0: tierra, mar y aire.
1: Con Óscar Elía, un programa del Grupo de Estudios Estratégicos. Es Radio. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es domingo 5 de junio de 2011 y estamos aquí, una vez más, para hablarles de esos temas que muchas veces quedan relegados a las páginas interiores de los periódicos o a las segundas partes de los informativos. Lo nuestro son las relaciones internacionales, lo nuestro es la política exterior y lo nuestro hoy es, será un tema que a veces... Eh, fíjense ustedes que en las relaciones exteriores, la política internacional, hay una serie de países que pese a no estar siempre en primera línea, están siempre en segunda y en los que pese a que no tenemos noticias cada día, de lo que ocurre en ellos, son países donde lo que ocurre en sus instituciones, entre sus políticos y, por supuesto, en su política exterior y de seguridad, repercute en todo el mundo. Y hoy estoy pensando especialmente en Gran Bretaña. Recuerden ustedes que la semana pasada hablábamos con Manuel Coma de la visita de Obama a Europa, que tuvo en Londres, que tuvo en Gran Bretaña, uno de sus puntos más importantes, con esa renovación del tradicional compromiso transatlántico ...que los países... ...que Gran Bretaña... ...mantiene con Estados Unidos... Eh, ...Gran Bretaña que está en Libia... ...Gran Bretaña que sale... ...ahora mismo se cumple un mes del referéndum... ...para la reforma del sistema electoral... ...Gran Bretaña cuyo gobierno... ...y nos ahora mismo nuestros invitados... ...nos harán un repaso de la situación... ...da mucho juego y da para mucho... ...y Gran Bretaña que tiene... Eh, ...en Ibiza... Al, ...al primer ministro Cameron... ...pasando unos días de vacaciones... ...para hablar de este tema... ...tengo a dos personas... ...alguna a una de ustedes ya la conocen bastante bien... ...es Alfredo Crespo... ...investigador de la Fundación Iberoamérica Europa... ...Alfredo, lo primero, muy buenas tardes... ...y bienvenido al programa
2: del GES... ...¿Qué tal Oscar, muy buenas tardes... ...y un placer estar con vosotros...
1: ...y quiero también saludar especialmente... ...a nuestro segundo invitado de hoy... ...que es Javier Gil Pérez... ...investigador del Instituto General Gutiérrez Mellador, de aquí de Madrid... ...e investigador invitado en la London School of Economics... Javier, lo primero, muy buenas tardes y bienvenido al programa del GES.
0: Hola, muy buenas tardes y encantado también de estar con vosotros.
1: Bueno, Javier, eh, Alfredo sí, porque generalmente, aunque eh, materialmente se encuentre en España, siempre tiene la mente puesta en, en Gran Bretaña. De la misma manera que recuerden ustedes que nuestro presidente Manuel Coma, aunque esté en Madrid, tiene siempre la mente puesta en Estados Unidos. Pero eh, Javier, que pasa eh, gran parte de la semana en, en Londres pues ha vivido todo lo relativo al referéndum del que ahora se cumple del que ahora se cumple un año y al que yo le quiero hacer la primera pregunta, pues como hacemos en este programa, eh, a bocajarro. Eh, Javier, ¿por qué, eh, ¿cuáles son las causas que motivan que se ponga sobre la mesa la necesidad de, del referéndum? Las causas, por así decirlo, más remotas, es decir, los, los supuestos o problemas que puede tener el sistema y las causas más, más cercanas en el tiempo, que tienen que ver, me imagino que nos contarás, con eh, los liberal-demócratas de Clegg,
0: Exacto, sí, pues como muy bien dices, existen dos causas para que eh, se pondría sobre la mesa eh, la celebración del referéndum sobre el cambio del sistema electoral en Inglaterra. La principal causa es, a nivel, eh, a nivel del sistema electoral, es que, como tú bien sabes, en Estados Unidos, eh, en, perdón, en Inglaterra, el sistema electoral que se utiliza es el de mayoritario y eso significa que eh, el diputado se consigue el partido que más número que más número de votos consigue. Esto es muy muy interesante porque del mismo modo que produce gobiernos fuertes, como siempre ha venido ocasionando en la historia británica, salvo en esta vez, sí que es verdad que los partidos que no, pues que no que los votos de los partidos que no son mayoritarios pues no consiguen acceder a los diputados y es un sistema que no es muy proporcional. Por lo tanto, se quería introducir un cierto nivel de proporcionalidad en la transformación de los votos en, en poder político. Y el segundo punto, el más cercano, fue que para la, para la realización del gobierno de unión de, de la coalición entre, entre David Cameron y Mil Gregg entre los conservadores y los liberales, los liberales exigieron que se realizaría un referéndum, eh, digamos, en el plazo vamos, de un año más o menos, sobre que eh, si se cambiaba el sistema electoral y se introducía el voto alternativo para sustituir al voto de sistema mayoritario. Y, bueno, estas son la, las causas, eh, est, est, digamos, más antiguas y la más cercana.
1: Eh, yo no sé, Alfredo, tú que también seguiste de cerca todo lo relativo a la, a la campaña electoral y a la formación del gobierno... Eh, hasta qué punto esta se podía que vamos a, a lo que se ve que no se podía eh, escapar Cameron de esta cuestión que era fundamental en, en el programa de Clegg ¿no?
2: Sí, correcto eh, de, después de, de lo que ha comentado Javier en, en, su, en su brillante exposición pues eh, él, él ha citado eso él, eh, la obligatoriedad de, de acordar este, este punto la reforma del sistema electoral en el acuerdo de gobierno que suscribieron eh, Cameron y Clegg en, en mayo del de, de año pasado a Cameron no le quedó más, más remedio que, que firmarlo porque era pues, la gran contrapartida que, que tenía que ofrecer a los, a los liberales eh, habría que ver ahí también eh, el punto de vista liberal en, en aquel entonces. Ellos pensaron que habían sido castigados por el sistema electoral británico y creían que con un, con un cambio pues obtendrían más más representación. Volvemos un poco a, a lo mismo de siempre. Es un partido de los liberales de más ruido que, que nueces. entonces Ellos también antes de las elecciones se vieron como, como ganadores incluso en los debates televisivos y creían que, que con este cambio de, en el sistema electoral, en caso de ganarlo, pues tendrían más, más, más posibilidades. Se ha visto que, que no, que no ha sido así, que, que, que han perdido por una, de forma rotunda. 70% de los votos eh, fueron a favor de, entre comillas, de la postura de Cameron y un 30% de, de la liberal, a la que se sumaron algunos laboristas, aunque no, aunque no, no mucho, no fue la postura oficial del de laborismo. Y fue la gran, la, la gran cesión, entre comillas, que hizo, eh, eh, David Cameron a, a Nick Clegg en, 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 aquel entonces. Eh, en, la ventaja que ha, te, que ha tenido el, el Partido Conservador en todo momento es que ha, que, ha que ha sido fiel a su postura y que ha, y que ha mostrado eh, unidad, o sea, a vez el Partido Conservador se ha desunido con respecto a determinadas consultas o determinados, o determinados temas que han tocado en Reunido esta, ve, esta vez. No. Sin embargo, los liberales, esa menor fuerza que tenían en, en el Parlamento británico o sea, también se ha traducido en la menor fuerza que han tenido para convencer a la opinión pública británica de que realmente era necesario el, el cambio de, en el sistema electoral. A su vez, por otro lado, también es importante ver que, que los británicos son muy poco dados a los... A, ...a los cambios, entonces eh, han apelado mucho a la tradición, quienes apostaban por, por no cambiar el, el sistema y, y ya digo, la, la ciudadanía británica lo, eh, les, les ha dado la razón.
1: ¿Creéis que era esperable eh, este resultado, Javier? Pues, eh, sí, en mi, en mi opinión sí que era
0: esperable principalmente porque, bueno, aunque si bien era un punto del acuerdo de gobierno establecer un referéndum... Eh, no no estaba digamos no estaba obligado el Partido Conservador a, digamos, a, a apoyarlo y en segundo punto el Partido Laborista pues ha jugado también su, sus bazas y no le convenía cambiar un sistema electoral que ayer les favorece, por lo tanto si los dos grandes partidos mayoritarios en Inglaterra eh, estaban en contra, digamos mayoritariamente contra de ello, con, con pequeñas fisuras, era totalmente esperable que, que el resultado fuera como se ha sido uno rotundo, como ha hecho Alfredo, un setenta por ciento de voto bueno, es más que rotundo, por lo tanto sí que era esperable.
1: La... ¿En qué consistía o en qué consiste porque es una reivindicación que, bueno, aunque se entierre durante una temporada, yo creo que al final volverá en qué consiste el voto alternativo?
0: Bueno, hay que explicarlo comparándolo con el, con el actual sistema de voto en Inglaterra. En Inglaterra cada diputado se elige en una circunscripción única, es decir, imaginemos aquí en Madrid que se reparten, creo que es una, no son 60 diputados, había 60 pequeños distritos en Madrid. Bueno, pues en cada distrito se vota y el partido ganador es el que se lleva el escaño. Bueno, ¿qué se quería hacer ahora mismo? Se quería cambiar al voto alternativo. El voto alternativo es una cosa bastante complicada, pero bueno, voy a intentar explicarlo de una manera sencilla. En vez de votar al partido, se votaba al candidato con un número, poniéndolo, por ejemplo, en mi opción número uno va para, por ejemplo, David Cameron, en mi opción número dos va para David, eh, digamos, Neil Glegg. Número tres para otro partido. Así hasta cuatro o 5 sucesivamente. ¿Qué se quería hacer en el momento del recuento? Bueno, pues se, se contaban todas las primeras preferencias de cada elector y si había algún, algún político que superaba un cincuenta 50% de primera ronda, se le daba al diputado. En caso contrario, se pasaba a hacer un segundo recuento y las preferencias que habían sido menos apoyadas se eliminaban y se tenía en cuenta lo que era su segunda opción de voto al final que era una es decir era una revisión digamos, eh, eh, digamos bastante difícil no bastante difícil de realizar pero sí que era mucho más costosa y eh, tanto en el tiempo como en el espacio y al final bueno eh, los británicos como como muy ha dicho Alfredo son poco amigos de, de introducir un cambio y este era un cambio bastante digamos eh, vamos, importante para, para, para materializarlo por lo tanto se ha desechado
1: eh, eh, además de, del referéndum junto con, junto con él eh, se celebraban también eh, elecciones a los parlamentos de Escocia, de Gales, de Irlanda del Norte, y eh, elecciones locales. Eh, hasta donde yo llego, los conservadores se mantuvieron bastante bien, eh, los laboristas subieron algo y los liberales fueron los que se llevaron el gran golpe a Alfredo. No sé si es esto... Sí, sí, sí,
2: eh, to to totalmente si esto es así
1: con... y por qué. Es decir, ¿se puede hablar de una derrota liberal eh, de, de, los, de los de Clegg y exactamente por qué ¿Por qué se produjo esa derrota?
2: Sí, eh, los, eh, los liberales demócratas fueron los, los grandes derrotados en, en, en estos últimos eh, comicios, tanto en la, consulta electoral, en la consulta sobre el sistema electoral de la que hemos venido hablando, como en, en escenarios importantes como, como Escocia y País de Gales. hayan han sido barridos, o sea, eh, y tampoco podemos decir que esos, esos escaños que han perdido han pasado, han ido directamente o al Partido Conservador o al Partido Laborista o a, o a los nacionalistas, sino que se, se ha dividido, digamos que eh, eh, los votantes eh, liberales de otrora... ...han pagado su furia pero la han diversificado hacia las distintas eh, opciones políticas. Es significativo el caso de, de Escocia porque durante... Eh, ...Escocia celebraba sus cuartas elecciones eh, autonómicas. Pues bueno, En las dos primeras, en el 99 y en el 2003, los liberales, siendo la tercera fuerza política... ...consiguieron tener eh, formar también parte de, del gobierno de coalición, en este caso con, con los laboristas. Sin embargo, hoy en día son una fuerza, no digo que marginal, pero ya son la, 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 cuarta, la cuarta fuerza eh, política... Han pagado un poco eh, el Partido Liberal. Eh, en, en, este, durante este año de gobierno ha, ha pagado el hecho de no ser el, de ser el, el junior partner de, de la coalición, el socio menor. Entonces, cuando Cameron ha introducido una serie de recortes en, en Reino Unido, pues se le han achacado le, a Nick Clegg eh, el principal déficit que, que ha sido incapaz de, de frenarlo. Esa, esa ha sido la, la crítica que, que han hecho. Una crítica errónea, porque esas medidas económicas que, que teóricamente está pagando en los liberales a modo de votos eran necesarias para reconstruir la, la economía la economía británica. De hecho, eh, los recortes en el gasto público, pues entre los conservadores ¿no? No, no, no ha habido grandes manifestaciones en contra entre el votante conservador. Lo han aceptado como bueno. Sin embargo, han sido los liberales quienes han, han montado las grandes andanadas en, en, en Reino Unido y la forma en la que la han expresado eh, su, su, su desprecio, su oposición a, hacia ese apoyo a Cameron, ha sido electoralmente, pues en, en, en estos comicios que se han celebrado, que se celebraron el 5 el, el el de mayo lo que sucede es que en estos momentos el partido liberal pues, se encuentra en una, en una disyuntiva eh, importante, podría una de las opciones que barajaron o que, o que más eh, que, que se eh, rumoreó es que podrían quitarle el apoyo a, a Cameron y todo ello pues nos llevaría pues, a, a unas elecciones en, en Reunido pero si, si así fuese, el batacazo electoral de, de los liberales sería brutal con lo cual no les ha quedado más remedio que seguir apoyando al, al gobierno y, y tirar para adelante durante, durante estos cinco años, aunque ya digo, ahí habría que distinguir dos posturas, por una la de que sí que ha dado su, su apoyo incondicional a Cameron, y cuando ha tenido que criticar a alguien, ha sido a los laboristas, y por otro lado las bases del partido, que son más radicales y, y cargan sus tintas contra Clegg, pero ta también contra, contra, el partido, contra el partido conservador.
1: Eh, oye, Javier, en buena medida eh, no es nuevo, porque evidentemente una eh, no es lo mismo eh, predicar que dar trigo, como decimos eh, como se dice comúnmente, y efectivamente eh, el discurso de Clegg era un discurso muy cómodo eh, durante la campaña electoral, pero una, una cosa es estar en campaña y una cosa es aparecer como, como alternativa a los dos partidos y otra cosa es integrarse en un gobierno con las esclavitudes que, que ello supone. Eh, bueno, ¿tú crees que efectivamente, eh, bueno como dice Alfredo, eh, hay que diferenciar también entre eh, Clegg y, lo, y los suyos, por así decirlo, más cercanos al gobierno y con responsabilidades y las bases sociales. Y dentro de esta tensión, ¿qué podemos esperar eh, bueno, en la línea de lo que ha comentado Alfredo?
0: Sí, bueno, la tensión existe y ahí en Inglaterra es palpable porque, bueno, eh, el crecimiento de los liberales se podía un poco explicar un poco, bueno, pues por antiguos votantes laboristas, sobre todo muy críticos con el tema de Irak, que es un poco que desangró este aspecto al, el, la incursión del tema de Irak eh, desangró eh, parcialmente al, al Partido Laborista aparte, bueno, de la propia experiencia de gobierno entonces, esa distancia entre Neil Glego la, la dirección del Partido Liberal y las bases sí que existe y el futuro el futuro del Partido Liberal es bastante, es bastante negro, ahora mismo estas elecciones le han mostrado ...que ellos están pagando, digamos, el desgaste de, de, de los recortes... ...pero hay que destacar una cosa... ...el Partido Conservador y David Cameron está haciendo exactamente lo que dijo... ...es decir, no, no, lo que está haciendo David Cameron es totalmente previsible... ...él dijo que había que introducir recortes importantes... ...por un déficit exagerado heredado... ...y por lo tanto el, el, el votante conservador es lo que deseaba... ...ahora bien, lo que no deseaba el votante, digamos, liberal... ...era, digamos, estar dentro de un gobierno... ...en el que tendrían que introducir medidas bastante impopulares... ...bueno, eso como primer punto... ...y como segundo punto pues también quizás los liberales hace muchos años que no están en un gobierno y como tú me dices de diferente está en la oposición, bueno, vendiendo ciertas ideas que están en el gobierno y tienen que tomar responsabilidades y eso, bueno, pues es impopular y lo están pagando y a nivel de futuro, pues en las siguientes elecciones legislativas es muy probable que el, pues el partido liberal vuelva a tener unos resultados, digamos, muy pequeños y, digamos, se produzca un crecimiento del partido laborista y ahí se dilucirá cuál es el vencedor de unas futuras elecciones, tanto bien los conservadores o bien los laboristas.
1: Bueno, es curioso lo que lo comentáis los dos y efectivamente en los resultados de, de las elecciones de hace un mes parece que se confirma eh, que es que Cameron efectivamente no ha engañado, no ha engañado a nadie, él llegó a, al gobierno con un programa bastante claro, él tenía bastante bastante claro qué es lo que había que hacer eh, y aquí hago un paréntesis y le recomiendo el libro que, que escribió Alfredo Crespo titulado Cameron, tras la senda de Churchill y Thatcher, que está en la, en la editorial sin índice. En y, y bueno, Alfredo, por, empiezo por ti. Cameron no ha engañado a nadie. Sí, tiene sí, también como hombre fuerte a Osborne en el gobierno. Y ahora estamos metidos, y volvemos rápidamente a la, a la actualidad en todo el debate sobre el plan de ajuste y las reformas del, del sistema sanitario.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo con, con, con lo que has comentado. Eh, ha sido eh, muy previsible, incluso eso ya lo dijo antes de, de las elecciones de, de las elecciones pasadas de, de, de 2010, y me acuerdo que hablamos tú y yo sobre este tema en, en Antena también, y tú hiciste vamos, un, un, una afirmación totalmente precisa, que Cameron en aquel momento pintó un panorama real pero sombrío a los, a los británicos, no les mintió, y eso se tradujo en, en la victoria electoral, quizás podía haber optado por fuegos eh, de artificio y, y por la lírica, y haber, Eso nunca se sabe, ya haber conseguido más votos, nunca se sabe, pero el caso es que él fue ya eh, realista en, en la campaña electoral y lo que vaticinó entonces, lo que comentó entonces, lo ha lo, lo aplicado ahora. Eso eh, se ha traducido en que dentro de su gobierno el peso pesado es, es el canciller de Economía, George Osborne, frente pues a otras figuras, como podría ser el ministro de Exteriores, que siempre han tenido peso en Reino Unido, el ministro de Defensa, es, es Osborne en estos momentos el que se ha, el que se ha impuesto a, al resto de miembros de, del gabinete, no sin tensiones, porque cuando se se introdujeron recortes en defensa, por eso al ministro de defensa, a Lyon Fox, no no le gustó y mostró su oposición. Lo mismo que los recortes sociales que, 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 se, que se han visto obligados a hacer, pues no le gustó a, a Ian Duncan Smith y esas eh, fricciones que no no han, no han sido ni mucho menos en, han estallado, pero sí, sí que se ha visto que en, que, en, que en esa guerra entre el realismo económico y otras opciones, el, el, el victorioso ha sido eh, Osborne y en consecuencia pues eh, pues David Cameron. Eh, cuando han llevado a cabo las, las, las reformas, son muy matizables porque se ha hecho mucha demagogia en, en Reino Unido con respecto que sí se iban a, a acabar con el estado de bienestar y sí, bueno, en, en fin, una, una serie de, de, de tópicos a los que muchas veces la gente apela sin, sin tener sin tener más, más razón de ser eh, la, la, la primera gran reforma que hicieron fue en el, fue la, eh, la reforma de las tasas universitarias y esa era absolutamente necesaria porque estaba siendo eh, una sangría económica para el para el gobierno británico brutal Entonces, y tampoco supuso eh, un gasto grande para, para las generaciones de estudiantes británicos es decir, que todo el mundo va a poder seguir estudiando o sea, que es un el típico argumento que determinamos sectores doctrinales utilizan cuando se, se introducen eh, recortes públicos. Ahora está con el, con el tema de la sanidad. Ahí, por lo menos, ha encontrado la, el, el, el apoyo de, de Nick Clegg, pero que en ningún caso esos recortes en sanidad se van a traducir en una, en una sanidad deficiente por parte de, de, del Gobierno británico, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que, que, claro, que les está sirviendo en bandeja la crítica a sus, a sus adversarios, por ejemplo, pues a los laboristas que siempre se jactan de haber sido ellos los que introdujeron el Sistema Nacional de, de Salud en, después de la, de la Segunda Guerra Mundial. Pero, en cualquier caso, ya digo, eh, eh, estas medidas van en la línea de lo que afirmó Cameron en su manifiesto electoral y, posteriormente, en el acuerdo de coalición de gobierno.
1: Eh, Javier, ¿y, ¿y los laboristas? ¿Cuál es su situación y sus perspectivas ahora mismo?
0: Bueno, pues las elecciones de estas recientes elecciones eh, regionales, tanto en Inglaterra como en Gales como en Escocia, eh, como te he dicho, bueno, han subido un poquito, se han mantenido en lo que es el norte de Inglaterra y centro de Inglaterra, me refiero a lo que es Manchester, lo que es Liverpool, bueno, lo que es eh, Birmingham, etcétera, Pero han tenido una debacle, eh, una debacle bastante inesperada en, en el tema de, de Escocia, donde, bueno, el Partido Nacionalista Escocés va a pasar a, a bueno, a gobernar con mayoría absoluta la región. Por lo tanto, ellos ahora mismo esperaban una. Bueno, eso lo puede corroborar Alfred, una subida mayor, sobre todo vamos, mantener y digamos arrebatar en un principio Escocia ...y el fracaso en Escocia para ellos ha sido un golpe durísimo... ...y bueno, sí que ahora mismo hay dudas sobre cuál será... ...digamos, el futuro del partido de lobista en manos de Ed Miliband... ...que digamos, comparado con su hermano... ...pues es una persona situada más a la izquierda... ...bueno, y se están abriendo, digamos, un pequeño debate... Eh, ...sobre el liderazgo de Ed Miliband... ...por lo tanto, eh, bueno, quedan todavía tres, tres años... ...y tres, tres años para las próximas elecciones en Inglaterra... ...y eh, en mi opinión, y yo viviendo ahí te lo puedo confirmar de primera mano... ...el liderazgo de Ed Miliband todavía está por consolidarse... ...de acuerdo, por lo tanto, bueno... Eh, hay que esperar y darle tiempo
1: Sí. Eh, Alfredo, uh -huh. y lo comentaba ahora Javier eh, el subidón del, del partido nacionalista escocés Sí. Es eh, eso. en fin, a qué es debido, lo ha apuntado en buena medida Javier, pero bueno, a qué es debido y qué perspectivas, por qué podemos esperar
2: bueno, pues eh, los, en el, el nacionalismo en Escocia, el Scottish National Party, fue el, fue el gran triunfador de, de, de los pasados eh, comicios. Con respecto a lo llevaba razón, Javier, en lo, en lo que comentaba, ha sido gran batacazo Escocia para, para Ed Miliband, no porque haya sido la primera consulta que ha afrontado, sino porque Escocia era tradicionalmente, desde los años 60, el feudo eh, laborista en cuanto, en cuanto a votos. Y cuando se estableció el Parlamento en 1997, bueno, ellos gobernaron del 99 hasta, hasta el 2007. Siempre decían que las elecciones del 2007, que perdieron, pues, por muy poca diferencia con el nacionalismo, se debió a un dato que ha citado antes Javier, a que bueno, eh, los escoceses, el votante laborista escocés, estaba cabreado con la política de Blair hacia el y que en los siguientes comicios, que, que eran estos, eh, las cosas volverían a su ser natural. Se ha visto que no solo no ha sido así, sino que ha sido una, una victoria por mayoría absoluta, lo que nunca se había producido en el Parlamento de Escocia, por parte del de Scottish national party. Ese es el primer punto. El Scottish national party es un partido independentista, siempre en su manifiesto, y más con, con la figura de Alex Salmon que su, que su líder y el primer ministro escocés, eh, siempre han apostado por, por la independencia. Lo que sucede es que es contradictorio porque, pese a estos buenos resultados, maravillosos resultados, el pueblo escocés no quiere la independencia. Solamente un, en torno a un 25-30% son gente que eh, so, sería la, la masa de votantes que si se convocase un referéndum en el corto plazo dirían que sí. Yo creo que incluso menos. Entonces, bueno, Salmón es, es consciente de, 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 de eso, de que, de que convocar un referéndum ahora sí sería ser fieles al programa electoral, pero también sería eh, hacerse un Araquiri, por lo cual ya en sus primeras declaraciones postelectorales, por lo que está apostando más es por negociar con, con Londres de cara a conseguir un mayor traspaso de, de competencias. Y ahí es donde los partidos eh, unionistas, entendiendo por tales laboristas, conservadores y liberales, se habían curado tiempo atrás de las espaldas y habían creado una comisión constitucional, la comisión Calman, eh, que dictaminaba pues, eh, en sus conclusiones eso, dar más competencias a la Escocia y en esa comisión, pues, por ejemplo, los nacionalistas no quisieron tomar parte porque. Decían que como no contemplaba la independencia, que ellos no, no formaban parte de ella. Ya es probablemente esa comisión la que marque el devenir de, de Escocia, porque ya digo, las figuras que hayan sido más radicalmente favorables dentro del nacionalismo escocés hacia la independencia, que era eh, Salmon o, o diputados eh, versos sueltos dentro del partido como Jim, Jim Sillars, ahora optan más por un, una línea gradual y de negociar con, con, con Londres. En ese sentido, Cameron ha aprendido de, de errores que cometieron otros dirigentes políticos del pasado y él ha dicho que si quieren convocar un referéndum, pues que lo convoquen y que, pero que él hará todo lo que esté en su mano por mantener, eh, por mantener la unión, o sea, por mantener el Reino Unido tal y como está. Dicho con otras palabras, les ha pasado la patata caliente a, a los nacionalistas escoceses. Yo creo que es una táctica muy inteligente la, de, la del primer ministro británico.
1: Sí, desde luego. Eh, Javier, que en, en medio minuto, ¿qué es lo que, qué es lo que nos queda? Eh, que ya sé que es difícil, pero ¿cómo valoras tú la visita eh, de Obama bueno, básicamente eh, lo que ha hecho ha sido la, lo tradicional, la renovación del vínculo transatlántico entre ambos países y no sé si algo más. Eh, bueno, eh, sí, reforzar la,
0: los lazos que unen a ambos países y de paso, bueno, también señalar quizás al Reino Unido como su gran aliado en Europa. Yo creo que en medio minuto eso es lo que te puedo decir. O sea, Esas dos conclusiones, reforzar la, los lazos de unión y luego señalar al Reino Unido como aliado principal en Europa.
1: Pues, Alfredo Crespo, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, Oscar. Y Javier Gil Pérez, eh, ha sido un placer escucharte y te amenazo con volverte, con volverte a tener el programa del GES. Muchas bueno, gracias y buenas tardes.
0: Venga, encantado y gracias por tu amenaza.
1: Y a todos ustedes, amigos, lo dejamos por hoy porque viene Nadal y viene el equipo de deportes de radio que les va a contar qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar en Roland Garros. Nos vemos, nos oímos, nos escuchamos la próxima semana, amigos. Hasta entonces, muy buenas tardes.
0: tierra, mar y aire.